1: Fredagen den 26 april 2002 börjar som vilken annan dag som helst. Våren ligger i luften och spända elever sitter i klassrummet på Gutenberg gymnasiet i Erfurt i Tyskland och skriver några av sina sista prov inför examen. Sen hörs det första skottet. Under de kommande 20 minuterna hinner gärningsmannen Robert Steinheuze skjuta totalt 16 personer för att därefter ta sitt eget liv i vad som klassas som en av Europas värsta skolskjutningar.
0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysa-podden. Och just den här veckan så ska vi prata om något som vi bara har gjort vid ett tidigare tillfälle, nämligen en skolattack, eller mer exakt en skolskjutning. Jag tror faktiskt att det var i vårt andra avsnitt till och med, så med andra ord var det ju ett bra tag sedan nu. Och när man hör ordet skolskjutningar så tänker ju väldigt många, inklusive vi själva, på just USA. Vilket egentligen inte är speciellt konstigt men tanke på att USA trots allt är det land som drabbats av den stora majoriteten av den här typen av händelse.
1: Ja, och det var ju faktiskt så att när vi gjorde research inför det här avsnittet så hittade vi lite intressant information kring just det här fenomenet. Eller vad man nu ska kalla det. Det var nämligen CNN som gjorde en jämförelse gällande skolskjutningar under tidsperioden 1 januari 2009 till den 21 maj 2018. Och jämförelsen var utifrån vissa särskilda kriterier på just definitionen av skolskjutningar. Och det var mellan USA och reserande delen av de andra så kallade G7-länderna. Det vill säga Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Japan och Italien. Och man valde just G7-länderna eftersom att de här länderna har några av de största och mest utvecklade industrialiserade ekonomierna i världen. Men det man då kunde se i den här jämförelsen var att det hade förekommit minst 288 skolskjutningar i USA under det här tidsintervallet. Alltså drygt nio år. Det här visade sig sedan vara 57 gånger så många som i alla andra sex G7-länderna totalt. Ja, och man får ju
0: ändå säga att det är en helt galen siffra och framförallt undrar man ju hur det kan vara så och vad man skulle kunna göra för att förhindra att det ska fortsätta hända. Men i just den här veckans avsnitt så har vi ju valt att inte fokusera på någon av alla de skolskjutningar som ägt rum i USA, utan istället hålla oss kvar i Europa och närmare bestämt Tyskland. För i det här avsnittet ska vi ju nämligen prata om skolmassaken i Erfurt som ägde rum i april 2002 och den 19-åriga gärningsmannen som låg bakom dådet, Robert Steinhäuser. Men innan vi går in på själva ämnet så borde vi nog ta och be om ursäkt i förväg för våra tyska uttal och i vissa fall bristen på tyska uttal i det här avsnittet. Så vi tar och lägger in det som en liten disclaimer här och så får vi hoppas att ni kan hänga med ordentligt ändå även om vi inte precis briljerar med våra tyska kunskaper. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och går rakt in på
1: veckans avsnitt. Tyskland är en så kallad federalstat som består av 16 olika förbundsländer. Dessa 16 förbundsländer har sina egna författningar, parlament och regeringar. De har i sin tur mandat att fatta beslut inom vissa politiska områden, såsom kultur, skolväsen, socialpolitik, polisväsen och finans. En av dessa förbundsländer är Tyringen. Det är en plats med mycket kulturhistoria och flertalet imponerande slott och borgar. Det bor strax över två miljoner människor här och huvudstaden är Erfurt. Det här är en stad drängt i historia med många gamla byggnader och annan spännande arkitektur. Bland annat så har de ett universitet där som öppnade år 1392 och där en av studenterna inte var någon mindre än prästen och munken Martin Luther. I staden Erfurt bodde drygt 200 000 personer. En av de här invånarna var Robert Steinhäuser, som föddes den 22 januari 1983. Och År 2002 så bodde han här tillsammans med sin familj och sin mormor. Hans familj bestod av hans pappa Günther, mamma Kristel- samt hans storebror Peter. Det finns lite olika information kring familjen- Både vad gäller föräldrarnas yrken och om de var sammanboende eller skilda, Det finns också en hel del annan information som skiljer sig mellan exempelvis svenska, engelska och tyska källor. Vi är därför främst valt att gå på den informationen som kommer från tyska källor, för det är det som känns mest pålitligt i det här fallet. Men Roberts pappa Günther jobbade i alla fall som servicechef på Siemens och hans mamma Kristel jobbade som sjuksköterska. Familjen har beskrivits som en ganska så typisk medelklassfamilj och föräldrarna har i intervjuer efter händelsen beskrivit att de hade en bra relation till sin son. Robert har också beskrivits av klasskamrater som en intelligent och utåtriktad kille som gärna skämtade och pratade politik. I skolan så uppges han ha varit social och var oftast närvarande vid exempelvis fester eller andra sociala sammanhang. Det finns dock andra källor som beskriver Robert lite annorlunda. Som någon som valde att stå lite utanför och inte gjorde så mycket väsen av sig. En klasskompis har i efterhand berättat att hon vid ett tillfälle hade stått och pratat med Robert och att han då ska ha pratat om att han ville bli berömd. Han ska då ha sagt någonting i stil med Jag vill att alla ska veta vem jag är. Hans intressen var bland annat att spela handboll och han spenderade även väldigt mycket tid framför datorn där han kunde spela dataspel i timmar. Roberts mamma Kristel har senare beskrivit att de försökte att begränsa sina söners dataspelande och att det nästan blev som ett missbruk för framförallt Robert. Han satt vid datorn hela tiden. Vid ett tillfälle så ska det ha gått så pass långt att Kristel slet ut alla kablarna till datorn ur väggen. De dataspel som Robert föredrog har beskrivits som ganska så våldsamma och var så kallade first person shooter spel. Det var bland annat spel som Hitman och Half-Life. Robert hade också ett stort intresse för skjutvapen och var även utbildad sportskytt med licens för pistol. En tränare i skytteföreningen har beskrivit Robert som en helt vanlig skytteintresserad kille. Det fanns aldrig några misstankar hos honom om att det skulle vara något särskilt med Robert. När Robert gick i grundskolan så ska hans skolgång ha fungerat bra, men när han började gymnasiet så förändrades det här. Och jag tänker att det kan vara bra att få en liten inblick i det tyska skolsystemet så här i början av avsnittet. Vi har försökt att förstå det tillräckligt väl för att kunna förklara och vi hoppas på att vi har lyckats. I Tyskland så satsar man mycket på det akademiska och de har först det som vi kallar för grundskola och som för dem är grundskole, vilket är upp till att man ska fylla tio år. Därefter så sker två år av så kallat orienteringsstadie där lärarna har möjlighet att följa eleverna och bedöma deras akademiska kompetenser för att sedan kunna ge eleven och föräldrarna råd om vilken fortsatt akademisk väg man ska ta. Det här är dock föräldrarnas val i slutändan. Och som vi har förstått det så är vissa av de här skolorna mer praktiska än andra och vissa är mer akademiska. Det som ses som det mest akademiska valet är det som kallas för gymnasium. Beroende på vilken skola man då har valt så tar man examen vid olika åldrar, men någonstans mellan 16 år och 18-19 år. Det här i sin tur ger också olika typer av möjligheter med de olika examen som man då har. En av de skolorna där man tar examen vid 18-19 år är det som kallas gymnasium, och det avslutas med att man tar ett examensprov för att få det som kallas för abitur. Klarar man detta har man en examen som sedan möjliggör för vidare universitetsstudier. Robert gick inledningsvis på en så kallad Real Joule, som har mycket fokus på praktisk lära men också en del teori. Men den här skolan var känd för att vara ganska stökig och det var en hel del elever som missskötte sig där. Roberts föräldrar valde därför att förflytta honom till Gutenberg gymnasiet som är mer fokuserat på högre akademiska studier. Det här i sin tur ledde inte helt oväntat till en hel del press. Någonting som inte fungerade så bra för Robert. Han skolkade ofta och uppges sig haft en väldigt dålig attityd gentemot sina lärare. När han väl var på lektionen så kom han vanligtvis sent och drev dessutom ofta med lärarna. Han ska även på en klassresa till Berlin ha format sin hand som ett vapen. Sagt någonting i stil med, jag tar hand om dig och siktat mot en lärare. Den här händelsen ska rum drygt två år innan skolskjutningen. Till slut ledde Roberts beteende till allvarliga konsekvenser. I slutet av 2001 så hade han nämligen blivit avstängd utifrån sin höga frånvaro och för att han hade förfalskat ett läkarintyg. Problemet med det här var att Robert ett halvår senare skulle ta sin examen och få sin abiturkvalifikation. Men eftersom att han nu var avstängd så skulle han inte få möjligheten att göra de här slutproven. Och vid den här tidpunkten i Tyringen så fanns det nämligen inga möjligheter att kunna göra det här provet på annat sätt. Och utan en gymnasieexamen så försämrades möjligheten att få jobb ganska så radikalt. Det var också som så att Robert var 18 år gammal när han blev avstängd. Och eftersom att han var myndig så delgavs inte den här informationen till Roberts föräldrar. Enligt lag så finns det inte några krav på att göra det, men det fanns inte heller någonting som sa att de inte fick informera. Men skolan valde alltså i det här fallet att inte informera föräldrarna om avstängningen. Robert var fullt medveten om att hans möjligheter i framtiden nu hade begränsats och ville verkligen inte att hans föräldrar skulle veta om det. Han valde därför att fortsätta gå upp tidigt varje morgon packa med sig sin lunch och låtsas gå till skolan varje dag under cirka ett halvårs tid. Om han kom hem tidigt och hans mamma frågade varför han var hemma så sa han bara att lektionen hade blivit inställd. Kristel beskriver i en intervju med den tyska tidningen Der Spiegel att hon bara antog att det kunde vara lite så i schemat när det började närma sig examen. Robert beskrivs som en person som ska ha känt ett starkt behov av att prestera. Någonting som hans föräldrar inte riktigt kan se att de har bidragit till. De har beskrivit att de ska ha sagt till Robert att om det inte fungerar med skolgången så finns det ju andra sätt att ta sig framåt i livet. Men det här innebär ju i alla fall att under våren 2002 så var Robert väl medveten om att terminen slut närmade sig och att han var den enda av hans kompisar som inte skulle få ta examen. Utöver det så insåg han ju också att när slutbetygen skulle delas ut så skulle alla hans lögner komma upp till ytan och föräldrarna skulle bli medvetna om att han blivit avstängd och därmed inte längre hade samma framtidsutsikter som de hade hoppats på för sin son. Fredagen den 26 april 2002 beskrivs som en mild och solig vårdag som började som vilken annan dag som helst. Just den här dagen så skulle eleverna på Gutenberg gymnasiet göra några av sina sista skriftliga prov innan de slutligen skulle få ta sin efterlängtade examen. Det vill säga de proven som den nu 19-åriga Robert inte längre hade möjligheten att få göra eftersom att han hade blivit avstängd. Trots det så gick han också till skolan den här dagen. Innan han gick så sa han till sina föräldrar att han skulle ha ett prov Var på dem önskade honom lycka till. Han lämnade sedan huset, men kom tillbaka strax därpå när hans föräldrar hade lämnat bostaden. Det här skadad har konnoterats av hans mormor som bodde i samma hus. Det här var strax innan klockan 10.00 på förmiddagen. Kort efter det så lämnade han återigen huset, den här gången med en större väska eller sportbag. Klockan var sedan strax innan 11.00 på förmiddagen och lunchraster närmade sig med stormsteg när Robert gjorde entré på skolan. Det var egentligen ingenting speciellt uppseendeväckande eller ovanligt med hans beteende just då. Han bar som sagt på en sportbäg och gick lugnt fram i korridoren och in på toaletten. Vad man inte visste då var att en väskan som han bar på innehöll ett så kallat pump action hagelgevär av typ Mossberg 590 Mariner och en 9mm-pistol av märket Glock 17. Han hade även stora mängder ammunition med sig. Utöver det här så hade han packat ner en svart klädsel och en svart mask som har beskrivits lite som en balaklava. På toaletten bytte han om och utkom kom sedan en maskerad man helt klädd i svart, bärandes på sina två vapen. Kvar inne på toaletten låg hans jacka, legitimation och plånbok som man senare hittade. Robert började sedan att skjuta. Vissa av offren och själva beskrivningen av hur det gick till har vi lyckats pussla ihop, men det är inte helt enkelt att förstå i exakt vilken följd som de olika offren dog. Men det man i alla fall vet med säkerhet är faktumet att han började och skjuta inne på sekretariatet. Där sköt han först ihjäl skolsekreteraren Annelise Schwertner, som enligt de flesta källorna uppges ha varit 59 år gammal. Robert sköt även ihjäl den biträdande rektorn samt lärare i tyska och historia, 54-åriga Rosemarie Heina. Skolans rektor ska däremot ha befunnit sig i ett anslutande rum som Robert inte gick in i vid den här tidpunkten. När rektorn väl hörde allt oväsen så valde hon att gå ut och se efter vad det var som hände och fann då de två kropparna. Hon låste därefter in sig och ringde direkt till polisen. Samtidigt hade Robert redan begett sig vidare till andra våningen. Den första han stötte på var då en lärare som höll på att låsa upp ett rum och han sköt den här läraren flertalet gånger i ryggen. Därefter gick han vidare in i ett klassrum där han valde att skjuta läraren som stod och föreläste. Det här skedde alltså mitt framför ögonen på alla de eleverna som satt på lektionen. Elever har i efterhand beskrivit att Robert ignorerade dem helt och hade fullt fokus på lärarna. Det var de som han var ute efter. Nu började dock allt fler elever och lärare reagera på skotten. En lärare som utifrån de beskrivningar som vi har läst bör ha varit den 59-åriga biologiläraren Heidi marie Sicker. Hon befann sig in i ett närliggande klassrum. Hon bestämde sig då för att gå ut i korridoren för att undersöka vad det var som hände. Hon mötte då Robert och så fort han fick syn på henne så sköts hon flertalet gånger. Efter det här så begav sig Robert upp en våning till och gick först in i två olika klassrum. I dessa så fanns det elever men inga lärare, varpå Robert inte sköt dem utan bara gick vidare. Han mötte sina lärare i korridoren som han sköt fem gånger nästa klassrum som Robert gick in i fanns det både elever och en lärare som stod och föreläste. Även den här läraren sköts fem gånger framför ögonen på sina elever. Robert gick därefter in i klassrummet mitt emot, men sköt ingen där, trots att det fanns en lärare där inne. Det här tros beror på att just den här läraren var så pass ung och därav smälte in betydligt bättre med eleverna. Robert gick sedan upp ytterligare en våning där han återigen sköt en lärare i ett klassrum. En annan lärare ska sedan ha kommit upp till samma våning för att se efter vad det var för oväsen. Men Robert ska då bara ha ignorerat den här personen och gått vidare. Därefter sköt han ytterligare två lärare som han mötte. När Robert sedan var på väg ner för trappan igen till första våningen så skjuter han ytterligare en lärare. Vid det här laget så hade alla börjat inse vad det var som hände och folk hade därför börjat fly från skolan, eller i vissa fall barrikaderat in sig i olika rum. Robert lyckades dock skjuta ännu en lärare som försöker fly, men då snubblar. Det här bör, enligt uppgift, ha varit den 39-åriga konstläraren Birgit Detke. Därefter klev han över hennes döda kropp och gick vidare. Den lärare som Robert tidigare hade ignorerat- hade nu tagit sig in i sitt klassrum och barrikaderat in sig själv och sin klass där. När Robert misslyckades med att ta sig in i rummet så valde han istället att skjuta flera gånger genom dörren. Det här i sin tur ledde till att två unga elever sköts till döds. Det här var 14-åriga Susanne Hartung och 15-åriga Ronny Möckel. Efter det här återvände Robert ner till första våningen igen och sköt igenom en toalettdörr. Kulan träffade då en elevs ryggsäck medan eleven stod och tvättade händerna. Därefter valde Robert att gå ut på skolgården där han får syn på en lärare som har varit på behjälplig att evakuera elever. Den här läraren hade jobbat extremt hårt och upprepade gånger uppmanat eleverna att lämna skolgården. Robert valde att skjuta den här personen också. Allt det här, från första skottet fram till nu- har gått på bara några minuter. Vid det här laget så har den första polisbilen anlänt till platsen och Robert skjuter dem mot dem och de skjuter tillbaka. Varken han eller poliserna skadas dock vid det här tillfället. När Robert förstod att polis var på plats så gick han återigen in i skolbyggnaden. Där lutar han sig sedan ut genom ett fönster, riktar pistolen mot en av poliserna och skjuter. Den här polisen blir skjuten i huvudet och dör direkt. Hans namn var Andreas Gorski. Han var 41 år gammal och lämnade efter sig sin fru och två barn. Samma dag var det planerat att han skulle åka hem efter jobbet för att fira sin dotters födelsedag. Efter det här så möter Robert historieläraren Reiner Heise utanför ett klassrum. Vid det här laget så har han också tagit av sig sin mask och läraren kände därför igen honom. Exakt vad som hände mellan de här två vet dock bara Rainer och han har beskrivit det här för media vid flera tillfällen. Han har sagt att han förstod att det var gärningsmannen han stod ansikte mot ansikte med och Robert var dessutom hans gamla elev. Han ska då ha kollat Robert rakt i ögonen och sagt någonting i stil med följande. Sikta på mig och avfyra vapnet så skjuter du mig idag, men se mig i ögonen när du gör det. Robert ska då ha svarat honom genom att säga, Herr Heise, det är tillräckligt för idag. Reiner ska sedan ha tagit med Robert i ett närliggande klassrum för att prata. När Robert öppnade dörren och började gå in i klassrummet så ska Reiner ha puttat in honom i rummet och låst dörren. Kort därefter hörs ett skott. Och när polisen senare genomsökte skolan så upptäcker man Roberts kropp i klassrummet och han har tagit sitt eget liv. Eftersom man vet att han steg in på skolan strax innan klockan 11.00 så vet man också att det sannolikt inte gick mer än totalt 20 minuter från det att Robert sköt sitt första skott till dess att han tog sitt eget liv. Men under de här 20 minuterna så förlorade 12 lärare, en skolsekreterare. Två elever och en polis sina liv. Under skolskjutningen och tiden därefter så hade flera elever barrikaderat sig i sina klassrum. De kunde inte ledas ut ur skolbyggnaden förrän senare under eftermiddagen när polisen hade säkrat hela byggnaden. Vid det här laget så tvingades de passera flertalet dödsoffer på vägen ut. Informationen om att en skolskjutning hade ägt rum på Gutenberg gymnasiet spred sig fort och oroliga föräldrar väntade på besked om hur det hade gått för deras barn. Bland dessa föräldrar fanns Günther och Christel Steinhuise som hörde om skolskjutningen på radion när de satt i bilen. Det talades då om två olika gärningspersoner. De åkte direkt till skolan och försökte desperat att ringa till Robert för att bekräfta att han var okej. Okay. Efter en tid så blev de tvungna att återvända hem till bostaden och satt därefter i flera timmar i väntan på besked. Polisen anlände sen till deras hem runt klockan sex på kvällen och delgav dem information om att inte bara hade deras son dött den här dagen. Han var dessutom anledningen till att 16 personer hade mist sina liv. Det sista offret sköts av Robert cirka kvart över elva på förmiddagen. Det var polismannen Andreas Gorski. Inledningsvis trodde man inte att det var mer än ett par personer som hade dött. Det tar fram till ungefär halv fyra på eftermiddagen innan det står klart för invånarna i Erfurt och resten av världen hur illa det faktiskt är. Nämligen att 17 personer hade missat sina liv, inklusive gärningsmannen själv. De personer som misste sina liv den här dagen, förutom Robert själv, var följande. Biträdande rektorn samt tyska och historieläraren Rosemarie Heina, 54 år gammal. Tyska och historieläraren Heidrun Baumbach, 56 år gammal. Biologi- och kemiläraren Monica Burkhart, 49 år gammal. Konstläraren Birgit Detke, 39 år gammal. Franska läraren Yvonne-Sofia Fulgebä. 38 år gammal. Tyska och konstläraren Gabriele Clement, 43 år gammal. Biologi- och kemiläraren Hans Lippe, 44 år gammal. Matte- och fysikläraren Helmut Schwarze, 54 år gammal. Matte- och fysikläraren Hans Joachim Schwarzwäger, 44 år gammal. Biologiläraren Heidi-Marie Zicker. 59 år gammal. Matte- och fysikläraren Peter Wolff, 60 år gammal. Lärarstudenten Karla Pott, 27 år gammal. Utöver de här 12 lärarna förlorade även 59-åriga skolsekreteraren Annelise Schwertner, eleverna Susanne Hartung, 14 år och Ronny Möckel, 15 år, sina liv. Och som sagt blev det allra sista offret
0: När polisen väl hade fastställt att det handlade om en enskild gärningsman så kunde de nu utreda vidare vem Robert Steinhäuser var och vad hans motiv för skolskjutningen kunde ha varit. När utredningen påbörjades så sökte de bland annat igenom Roberts rum. De upptäckte då stora mängder av ammunition och väldigt många våldsamma filmer och dataspel. En av de filmerna som polisen ska ha hittat handlade om skolskjutningen på Columbine High School. De hittade däremot ingenting som tyder på att Robert skulle ha delat sina planer med någon annan. Det enda man upptäckte är att Robert, dagen innan skolskjutningen, ska ha skickat ett sms till en av sina kompisar och skrivit att han inte skulle gå till skolan under fredagen den 26 april. Att fastställa ett tydligt motiv för skolskjutningen visade sig vara desto svårare. Robert hade nämligen inte lämnat någonting efter sig som förklarade hans beteende den här dagen. Man utgår dock ifrån att anledningen är kopplad till det faktum att Robert hade blivit avstängd från skolan och inte längre kunde få sin examen. Detta i sin tur gjorde såklart att hans möjligheter till anställning och en bra framtid inte såg speciellt lovande ut. Teorin är då att det här ska ha skapat en offerkänsla och en känsla av hopplöshet hos Robert, som slutligen ledde till att han fattade det här fruktansvärda beslutet. Roberts familj hade det oerhört tufft efter skolskjutningen. Även de letade såklart efter förklaringar till varför han skulle ha valt att göra som han gjorde. Hans mamma Kristel ska i intervjuer ha sagt att de granskat sig själva och känt att de kanske inte riktigt hade funnits där för sin son tiden innan skolskjutningen. Att han kanske inte hade känt att han kunde prata med dem längre och att förtroendet var borta. Det i sin tur kan ju eventuellt ha lett till en så pass stark känsla av ensamhet att han inte längre såg någon annan utväg. I den tidigare nämnda intervjun med tidningen Der Spiegel så säger Günther att det var uppenbart att det var lärarna han ville åt. Eleverna var troligtvis bara ett misstag eftersom att de sköts genom dörren. Utifrån detta uppger Günther att Robert måste ha haft ett djupt hat för sina lärare, något som föräldrarna aldrig uppfattade när de pratat med honom. Efter skolskjutningen så valde familjen att utfärda ett uttalande med följande budskap. Vi kommer för alltid att vara ledsna att vår son och bröder har skapat ett sådant hemskt lidande för offer och släktingar, för människor i Erfurt och Tyringen och över hela Tyskland. Familjen har valt att bo kvar i samma hus i Erfurt, även om det fanns tankar på att de skulle lämna staden. De ska sedan ha insett att om de inte kunde leva där så kunde de inte leva alls. De kan inte fly ett minne och det kommer att komma i ikapp oavsett vart de väljer att bo. Intervjun som görs med Roberts föräldrar i Der Spiegel sker ungefär ett år efter skolskjutningen. I den berättar de om sina känslor kring sin son och det han gjort samt hur det senaste året har varit för dem- de berättar bland annat att de slutligen valde att bo kvar i Erfurt för att oavsett vart de skulle flytta så känner personer till det som hänt. Familjen har bland annat fått brev från personer runt om i Europa, USA och Australien. Men i Erfurt har de sina vänner, sin släkt och sina kollegor och de är inte ensamma. De bor kvar i samma bostad vid den här tidpunkten och Kristel uppger i intervjun att hon medvetet lämnar Roberts dörr öppen. Det här är deras koppling till sin son för han är trots allt deras son som de älskar, även om han har gjort något fruktansvärt. Både Günther och Kristel var sjukskrivna ett par veckor efter händelsen, och Günther beskriver att när han kom tillbaka till jobbet så var han där fysiskt, men att han inte var redo mentalt. Kristel bekräftar sin man i det här och beskriver att det nu har börjat bli lite ljusare, och att hon nu även klarar av att skämta lite med sina patienter på sjukhuset igen. De beskriver också att det sista de tänker på innan de går och lägger sig och det första de tänker på när de vaknar är Robert och vad de som föräldrar hade kunnat göra annorlunda. Hur de själva hade kunnat stoppa det här fruktansvärda från att hända. Kristel beskriver också att det hände en hel del i hennes liv under den här perioden. Det var bland annat hektiskt på jobbet och hon förlorade sin pappa. Vilket gör att hon kanske inte tog sig tiden att lyssna på sin son och att hon kanske skällde mer än vad hon lyssnade. Hon beskriver att Robert en dag satt vid köksbordet och sa att det inte finns någon mening med något. Det här var ett uttalande som hon bara hade viftat bort då, vilket hon ångrar djupt idag. Hon minns också den sista dagen och det sista samtalet hon hade med sin son. Han hade sagt att han skulle göra några sista prov inför examen. Kristel ska då ha svarat något i stil med Idag är det äntligen över, och då menat att skolan snart var över. Robert ska då ha svarat Ja, det är slutet på det. Något som känns som ett fullt rimligt svar i den kontexten. Men idag vet Kristel vad han faktiskt menade med det här svaret och vad han måste ha tänkt när han sa så. Under söndagen den 28 april, alltså två dagar efter skolskjutningen, så hölls en presskonferens där bland annat eleven Michaela Sidel höll ett tal. I det här talet så grät hon och pratade om tre av de lärare som förlorat sina liv under fredagen. Dessa var hennes mattelärare, biologilärare och framförallt pratade hon om skolans biträdande rektor som var ett av de första offren, nämligen Rosemarie Heina. Michaela beskriver sitt tal att hon var en person som alltid fanns där för eleverna och som kände alla på skolan. Veckan efter skolskjutningen så låg fokuset på att hjälpa elever, lärare och familjerna att hantera det trauma som de hade upplevt. Samtidigt började det samlas blomsterkransar vid ingången till skolan. En av kransarna hade en bild på en av lärarna tillsammans med följande text. Varför behövde du dö? Ingen förtjänar detta. Mamma, jag älskar dig. Jag har alltid älskat dig. Oavsett hur tuffa tiderna har varit så älskade jag dig, Franziska. Den 29 april kommer den tyska tidningen Vält ut med en artikel som beskriver en stad i sorg och chock. De beskriver också att det fortsatt strömmar in foton, blommor och dikter framför porten och huvudentrén till skolan. Det här är en av de värsta skolskjutningarna som ägt rum. Inte bara i Europa, utan i världen. Det finns ju som sagt andra skolskjutningar, som exempelvis Columbine som de allra flesta känner till. Antalet offer vid den skolskjutningen var 13 personer, och här var det 16 personer. I samband med skolskjutningen i Erfurt så fanns det flertalet psykologer på plats för att ta hand om ögonvittnen, anhöriga och överlevande. Man valde också att bibehålla flera psykologer för att fortsätta ta hand om de här personerna efteråt. Flera hundra elever diagnostiserades med PTSD efter den här händelsen. Ett år senare var mer än hundra av dessa personer fortfarande i behov av stödinsatser. Tio år efter händelsen var det fortfarande sex av eleverna som bevittnat händelserna som hade behov av stödinsatser. Flera av offren ledde också av minnesförluster och hade ett undvikande beteendemönster när det kom till samtal kring händelsen. Det här har senare lett till diskussioner om behovet av skolpsykologer runt om i Tyskland. Förbundet för psykologer i Tyskland ska år 2017 ha uttryckt att i de 16 förbundsländer som Tyskland består av så finns det inte tillräckligt med skolpsykologer för att kunna ta hand om eleverna. Det beräknades då finnas ungefär en psykolog på drygt 1500 elever. Det har dock skett en hel del förbättringar sedan den här skolskjutningen ägde rum. Fler skolpsykologer har placerats ut med rikstäckande på skolor och vissa erfarna och betrodda lärare har utbildat sig att kunna stötta eleverna inom det här området men också för att kunna stötta andra lärare och föräldrar i eventuella konflikt- och krissituationer. Anledningen till de här insatserna är bland annat för att förebygga att en elev hamnar i en sån typ av negativ spiral som Robert antas har gjort. Det genomfördes också en utredning som granskade hela den här händelsen som presenterades i form av en rapport i maj år 2004. Där fick skolans ledning kritik gällande Roberts avstängning och det faktum att hans föräldrar inte blev informerade om det här beslutet, vilket om de enligt den här rapporten borde ha blivit. Det här i sin tur ledde till att Roberts föräldrar inte visste om att han inte gick till skolan och därmed inte heller kunde fånga upp honom i detta. I intervjun som föräldrarna gjorde med Der Spiegel så bekräftar Günther och Kristel detta. De är dock väldigt tydliga med att de inte vill anklaga skolan på något vis eftersom att de agerade inom regelverket som fanns. Robert var trots allt 18 år gammal och det fanns därför ingen skyldighet att informera föräldrarna om avstängningen. Men de medger också att om de hade fått ett telefonsamtal från rektorn eller en av Roberts lärare så hade han nog inte kunnat hamna där han gjorde mentalt. Hans tankar om hämnd och ensamhet hade inte kunnat gro på samma sätt eftersom att de troligtvis då hade kunnat fånga upp honom betydligt tidigare och bättre än de gjorde. Men den här skolskjutningen ledde till en hel del förändringar både inom skolväsendet och politiskt. Bland annat så etablerades ett nytt kodord som kunde skickas ut till högtalarna för att varna lärare om att en skolskjutning hade påbörjats. Man skulle då säga frasen Mrs. Coma is coming. Och just ordet koma eller koma är ju amok baklänges. Och amok brukar användas för att beskriva någon som beter sig extremt okontrollerat och farligt. Det här kodordet användes senare vid en skolattack i staden Vinnenden år 2009. Om ett så kallat amoklarm går ut i högtalarna så ska lärare omedelbart låsa sina klassrumsdörrar och hålla kontakt via mobil med sekreterarkontoret. Alla studenter ska också stänga av sina mobiltelefoner för att inte överbelasta mobilnätet. Personer får inte heller stå framför dörrar eller fönster, och den här regeln är ju baserad på de två elever som dog i samband med att de gömde sig bakom en dörr som sköts igenom. Många skolor har också betydligt säkrare lås på dörrarna och nyupprättade beredskapsplaner. Det har också skett en del förändringar i något som kallas för Turingian School Act eller The Turingian Higher Education Act. Det var som sagt så att vid tidpunkten för den här skolskjutningen så fanns det inte i just Tyringen en möjlighet att få sin examen på annat vis än genom att faktiskt ta examen. Det gick alltså inte att kompletteras på annat vis vilket gjorde att om man misslyckades med sina prov eller som i Roberts fall blev avstängd så fanns det inte så ljusa framtidsutsikter vad gäller jobb. Det här har idag ändrats och det finns nu flera olika möjligheter till att kunna få sin examen för att senare kunna studera vidare på universitet och högskola. Redan innan den här skolskjutningen så fördes politiska diskussioner gällande Tysklands vapenlagar, men efteråt så intensifierades såklart de här diskussionerna allt mer. Man valde därför att skärpa flera av de befintliga vapenlagarna. År 2003 så höjde man bland annat minimiåldern för att äga ett grovkalibrigt vapen från 18 till 21 år. Är man sportskytt och under 25 år gammal, som Robert var, så ska man genomgå ett antal psykologiska test innan man kan få sitt vapentillstånd. Så kallade pump action blev dessutom helt och hållet förbjudna. I Tyskland är det också så att det finns två olika typer av vapentillstånd. Det ena är ett vapenägarbevis som behövs för att kunna köpa eller äga ett vapen. Det andra är en vapenlicens som krävs för att kunna hantera ett skjutvapen utanför ens egen bostad eller tjänsterum, så exempelvis i sammanhang som rör jakt. De här två tillstånden måste dessutom förnyas enligt olika tidsintervaller. I samband med den här skolskjutningen implementerades också en del förändringar i hur poliser ska agera när de hamnar i en situation som involverar en gärningsman med skjutvapen. I det här fallet så inväntade man insatsstyrkan och de rörde sig sedan från rum till rum för att söka igenom skolan vilket ledde till att flera offer i behov av vård tvingades vänta. Men idag är det istället så att även den så kallade vanliga polisen ska gå in i byggnaden och konfrontera gärningspersonen för att inte förlora avgörande tid. I den här rapporten som lades fram så framkom det även en del frågor kring Roberts innehav av olika våldsamma dataspel och filmer. Man lyfte då till diskussion just våldet i dataspel som bland annat Hitman och Half-Life och vilka kontroller som utfördes vid försäljning av den här typen av spel. Även filmer som Robert ägde kom upp för diskussion som bland annat Fight Club, Predator och Desperado. Men i det här är det ju dock viktigt att poängtera att det inte finns någonting vetenskapligt som bevisar att det finns ett samband mellan våldsamma spel och filmer och våldsamma personer. Det finns inget som säger att tonåringar som spelar den typen av dataspel eller ser den typen av filmer sen växer upp och blir mördare. Men trots detta så pågår såklart de här diskussionerna än idag och kommer säkerligen att fortsätta göra det under lång tid framöver också. Även om det här i alla fall för oss var ett relativt okänt fall så finns det såklart en hel del medierapportering och andra typer av material tillgängligt där ute kring just skolskjutningen i Erfurt. Bland annat så har Roberts påstådda sista ord, för jag höjter alltså det räcker för idag, blivit titeln på en bok som är skriven av Ines Geipel. I den här boken, som har blivit ganska kontroversiell, så får polisen en hel del kritik utifrån hur de agerade under skolskjutningen. Eller rättare sagt att de tog ganska lång tid på sig innan de gick in i byggnaden och att de i och med det tillät Robert att fortsätta skjuta. Det ska också finnas en dokumentär om det här fallet vars tyska titel är Amok in der Schule. Den engelska titeln uppgis däremot vara Tragic School Shooting: The actions of Robert Steinhauser. Det ska dock sägas att vi inte har lyckats se den här dokumentären eftersom den inte verkar finnas tillgänglig i alla länder och regioner. Den läraren som stötte på Robert precis i slutet av skolskjutningen blev också ganska känd i Tyskland efter händelsen och kallades bland annat för Erfurts motvilliga hjälte. Han intervjuades av flertalet olika medier och som i många fall när någon går ut och pratar publikt så kan det slå tillbaka på olika sätt, vilket det också gjorde i det här fallet. Det fanns tydligen en del frågor och spekulationer kring vad som exakt hände mellan Robert och den här läraren, Rainer Heise, i just den där avgörande stunden. Polisen har nämligen beskrivit att det finns en del motsägelser i vad man har kunnat styrka och det som Rainer själv har berättat ska ha hänt. Rektorn på skolan ska bland annat också ha sagt att hon anser att han kanske skulle ha kunnat vara en något tystare hjälte. I en artikel skriven av tidningen Irish Times så framgår det att Reiner själv beskriver att hans liv nu är ett rent helvete. Han förklarar bland annat att han får telefonsamtal med dödshot och att han blir spottad på när han är ute på stan. I den här artikeln som är publicerad i maj 2002, så inte långt alls efter själva skolskjutningen, så beskrivs det att Roberts pappa till och med har gått ut och bett allmänheten att lämna Reiner i fred. Han säger då att det inte får finnas fler offer i detta och att Reiner är rädd för sitt eget liv. Den sista frågan som ställs till Roberts föräldrar i intervjun för tidningen Der Spiegel är om de hatar sin son och om de har kunnat sörja hans död. Kristel uppger att det har tagit lång tid att både bearbeta det han gjorde och även sörja faktumet att han är död. Günther säger då att den första känslan var att han var skyldig till ett fruktansvärt brott. Att han var död kunde de inte ens ta in då. Han citeras också med att säga följande. Man står på begravningen och vet att ens barn ligger i den där kistan, men du kan ändå inte ta in det. Men hatar Robert gör de inte. Han förändrade deras liv totalt i och med händelserna i april 2002. Men han är fortfarande deras barn och om något så är de ledsna för hans skull. De ser det som hemskt att de fick honom att känna sig så pass ensam att det här skulle ha varit hans enda utväg. Som sagt har vi dessvärre inte lyckats se den här dokumentären som vi precis nämnde, men den har däremot beskrivits på en del olika ställen. Då uppges det att den här dokumentären börjar och slutar med två stycken som är tagen ur en skoluppgift som Robert skrev drygt två år innan skolskjutningen ägde rum. Och efter att ha läst de här texterna tänkte vi att det skulle kunna bli ett bra avslut på det här fallet. Så vi har försökt översätta de här texterna till svenska så gott som vi har kunnat och då lyder de ungefär så här. Jag tror att jag fortfarande är i början av mitt liv. Just nu försöker jag klara mina slutprov så gott jag kan. För en tid sedan var mitt mål att studera informationsteknik, men man behöver tio poäng i det här ämnet, vilket jag inte kan uppnå. Utifrån det så har jag tyvärr gett upp den drömmen. Skolan är i dagsläget allt annat än roligt eftersom det bara handlar om att producera resultat. Mitt mål just nu är att få så bra betyg som möjligt på mina prov och därefter försöka få jobb som systemanalytiker. Och den andra texten lyder så här. Jag ser mig själv som en person som har vissa brister och som ibland är svår att stå ut med. Å andra sidan har jag även en bra sida, som min humor till exempel. Jag vet inte hur andra ser på mig och på något vis spelar det inte heller någon roll. Åsikter varierar från någon man gillar till att man inte står ut med mig. Min åsikt är att vad som är viktigt är hur du ser dig själv, inte hur andra ser dig.
1: Jag tror nog att vi sa exakt samma sak senaste gången vi gjorde ett avsnitt om skolskjutningar. Men hur kan man inte ha hört talas om det här? För det känns ju som att mer eller mindre alla vet vad Columbine-massaken är för någonting. Och det här är ju en händelse med fler offer, men som också är betydligt närmare rent geografiskt för oss här hemma i Sverige.
0: Ja, det är ju faktiskt väldigt märkligt att man kan ha missat en sån här typ av händelse. Och det här är ju bara en teori men med största sannolikhet grundade sig troligtvis egentligen helt och hållet i vad media faktiskt väljer att publicera. För det känns ju som att man av någon anledning har ett väldigt stort intresse för allt som sker i just USA. Och att det ibland till och med står högre än vad som händer i våran egen världsdel. Sen är ju också USA ett land som ofta filmatiserar och gör dokumentärer om större händelser. Så jag tänker att det också kan bidra till att det finns så mycket mer information där ute, kring exempelvis skolskjutningarna på Columbine High School och Virginia Tech.
1: Det är nog mycket möjligt att det är så. Och sen är det ju klart att man ofta hittar mer information om olika fall när det finns engelskspråkiga källor som har rapporterat om det. Vilket också är anledningen till att vi inte har med så många fall från länder som exempelvis Tyskland i podden. Men ni lyssnare kanske sitter på en väldigt bra förklaring till varför man ibland är så pass mycket mer insatt i vad som sker i exempelvis USA än i sin egen världsdel. Eller så kanske ni redan hade full koll på det här fallet och inte håller med oss alls. Men har ni några intressanta tankar eller andra funderingar så är det bara att ni hör av er. Till exempel genom att kommentera på själva avsnittsbilden som vi har lagt upp i morse eller genom att skicka oss ett DM på Facebook eller Instagram. Och där heter vi såklart risa Podden för er som har missat det.
0: Yes, och det är alltid väldigt intressant för oss att ta del av era tankar och att starta upp lite av en diskussion efter avsnitten. Men nu har det ju dessvärre blivit dags för oss att runda av för den här veckan, men förhoppningsvis så hörs vi nästa måndag igen. Och i vanlig ordning vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av risa Podden.